0: For Velkommen til Podcast for Samtidskunst, som bliver til et samarbejde mellem The Lake Radio og Museet for Samtidskunst i Roskilde. Mit navn det er Jan Høgstrækker, og jeg hedder Magnus Kasselov, og jeg hedder Rasmus Holmboom. Det her det er det sidste program i en serie, der har den danske kunstner Erik Andersen som sit omdrejningspunkt. Hvis du ikke ved, hvem det er, så pause og gå tilbage og lytte på en af de foregående udsendelser i den her række. Nu skal det handle om Fluxus. Det skal handle om Festival of Fantastics, som foregik med udgangspunkt i det galleri, der hed St. Agnes i Roskilde i 1985.
1: Ja, St. Agnes var med til at arrangere det, men det var Marianne Bæk, som blev Museet for samtidskunst første direktør også, og det var Erik Andersen også. Han var ikke, stod ikke officielt som arrangør, men det var hans netværk af Fluxus-kunstnere og kollegaer, som øh, i høj grad var med til at få stablet det hele på benene. Og det er også derfor, de giver mening at snakke om Festival of Fantastics i den her Erik Andersen-serie. Festival of Fantastics var en festival for
2: fantasien og det fantastiske. For nogen blev det en oplevelse, de aldrig vil glemme, mens andre bare rystede på hovedet. Taxichaufføren som jeg sjovt med den første happening, har det dem skrevet på barkryten. Ud og køre med de skøre.
0: Ja, som man kan høre her, så har vi lidt hjælp til at fortælle den her historie. Det her, det var et klip fra Roskilde Dampradio. Og Dampradio var med til at dokumentere hele den her festival, og de bånd har I fundet i, i jeres arkiv nede i Roskilde.
3: Ja, det er rigtigt. Vi har fundet fem kassettebånd ude i vores lydarkiv, med reportager fra den her festival, som blev lavet af Roskilde Dampradio, øh, som var med under hele festivalen og dokumenterede begivenhederne. Og det er nogle super gode bånd, som virkelig sådan emmer af sådan meget tidlig radioentusiasme. De, øh, Roskilde Dampradio startede i 1984, så de var ret nystartede, da de lavede det her, og det synes jeg virkelig skinner igennem, det skal siges, at... Øh, Danmarks Radios Monopol blev brudt i 1983, så det var også ret nyt det der med, at man overhovedet kunne lave lokalradio. radio. Og så skal vi selvfølgelig huske at nævne Aril Balzer, som er Dampradions utrættelige reporter og meget dygtig feltjournalist, som er hovedkraften bag de
1: her udsendelser. Øhm, tanken er, at man kan opleve de næste små 50 minutter som øh, performance på dose måske som rapportager fra de her Fluxus, Events og Happening, som foregik på det her særlige tidspunkt og det her særlige sted i Roskilde i 1985. Fluxus udviklede et flygtigt kunstgreb, som er så levende i øjeblikket, men som på afstand, synes jeg i hvert fald, det kan mærkes lidt som en fest, man ikke var inviteret til, som senere er blevet til en røverhistorie eller en anekdote og, og ligesom fortæller om noget, der var gakket og vildt og sket engang. Men... Øhm, De her radioreportager, det er noget af det tætteste, jeg har hørt, der kommer på at give en fornemmelse af faktisk at være med. Det er også eksempler på forskellige måder at formidle og dokumentere flygtige performances. Nogle af de klip, som vi har taget med fra Dampradion, det er optagelser, hvor man via mikrofonen får lov til at lytte med, som om man var til stede i rummet eller i taktsagen til nogle af de her performances. Andre klip er live-kommenteringer, hvor en person fortæller, hvad der sker, mens det sker. Og igen nogen er genfortællinger eller sådan øjenvidende beretninger, hvor en person, som har været til stede til en performance, genfortæller, hvad de oplevede. Det første, som vi
0: skal lytte med på her, er faktisk festivalens allerførste performance. Det, der blev kendt som taxaturen eller taxa-performanceen af Erik Andersen.
2: Mandag den 27. maj, Arne Pinsedag. Festival Fantastik inviterede på den første happening en forestilling med 30 Roskilde-Taxa fra Stendertøve, hvor publikum fordeles på 30 taxa og tager ud på en sightseeing, hvor flykseskunstneren Erik Andersen er guide og styrer begivenheden fra Taxas radiocentral. Men hvad er meningen? Hvor det ender turen, Vi bygde nogle af publikummerne? De vil jo ikke spore. De kan redikere og blive sat af langt pårørende vold, og så får lov sig selv at gå hjem. Det ved vi de jo ikke noget om. Det er derfor, det er spændende. Vi ved jo ikke, hvad der foregik. Hvis vi vidste på forhånd, hvad der skulle ske, så var det ikke spændende. Det er spændende, er så det uforudsigelige. Ja. Og det, det er det, hele, der helt var ikke? Okay. 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 Denne forestilling var
4: præcis. 30 var, hvor går vi hen og hvilken rute? Vi har ingen mulighed for at påvirke chaufføren. No. Når de 30 minutter er gået, stopper vognen og forestillingen. I kan på
2: det tidspunkt vælge at stige ud, eller at fortsætte i vognen, hvorhen I vil. Fra det tidspunkt, foretillingen slutter, betaler I selv, hvad der står på taxameteret. Men vi sidder nu i en taxa, og skal være med til den første havning af Flyksesfestivalen. Anders Hansen, hvad tror du, vi skal?
4: Jeg ved ikke, hvor vi havner. Jeg er lige så uvidende som du, men jeg er da spændt på, hvor turen ender.
2: Tror du, at vi selv skal spille nu nok her Ja, det har jeg på
4: fornemmelsen. Det frygter jeg lidt. Men lad os nu vente se. Men uh, du er sikker på at komme godt hjem igen. Ja, det er jeg helt sikker på
2: i det gode selskab her, ja. <laughs> Må chaufføren tætter at fortælle, hvordan han
4: stiller er til at køre med hunde? Hvis han hører til dem, der ikke har noget imod at køre med hunde, så prøv at stoppe op og få en hund med i vognen. <laughs> Hvad mener du om det? Jeg har intet imod at køre med hunden. Jeg elsker dyr. Jeg har selv hunde derhjemme. Det eneste jeg har noget imod, det er, hvis det sidder op. Sæderne. Jeg vil bare have dem nede i bunden. Det gør min egen, når jeg kører med det. Hvad hvis vi møder en dansk hund eller en sankt dansk hund <laughs> Jeg har til orientering haft en stor dansk hund med, og den må ja. være altså nødt til at sætte på sæden. Her, jeg har et bag. i. Ja. Han kunne simpelthen ikke være inde øh, i bunden af bagene. bag. Nej. Kan du lige gæde i bilen? For vi kan lade af faktisk Nej, men jeg skulle stoppe, og så skulle vi finde en hund, så jeg stopper her. Men ja, vi kan finde en bil. Hvad must den her nødvendig er kun til passagerer i vogne med mere end 5 passagerer. Altså kun til vogne med mere end 5 passagerer. Hvad stærker Vi alle forsæt fra chaufføren om at kigge ud af andre sidderåde, indtil de ser en rød cykel. Det er jo de, de, de fældig. De det er jo fældig. Åh, det vil jeg ikke sige. Det er dejligt. Det er det, man kalder frisk luft. Til, <går> nr. 19, 21, 51, 65, 71, om at stoppe op, og sætte en passager i. Ja, tak. Det
2: var rovende nummer 19. Ja, det var men, så 9, var 20, 20, det også? 29. Passageres auto. Get I don't know who. Det op, sæt den passager af. hjem! <gå00>
4: Anders
2: Gove Hansen stiger nu ud.
4: Hvis den er sat af. Med
2: taske? Får sko på? <gå00> No. Hvad <laughs> oh, oh. She will telephone her husband.
4: <laughs> a det? De, yeah, er det? er en god idé. det nu. Er det og kører i retning af Kornrup. 3 km. Prøv at chaufføren til at køre af en helt anden rute.
0: Det var slut på reportagen her. Der er et par cliffhangers. Får din hund med? Er det en grand danois, de får med? Og hvordan kommer Anne Skov Hansen hjem herfra? Det, det skal nemlig siges, at der, hvor de smider hende af, er faktisk ret langt ude på landet. Udover at det er en ret sjov radioreportage, som vidner om en ret sjov performance. De griner hele tiden, det har været sjovt at være med, så det er også blevet til et rigtig ikonisk værk for den her festival. Det er nok det mest omtalte værk fra festivalen. Og jeg tror at der stadigvæk, der findes ret mange borgere ude i Roskilde, som, øh, som husker de her 30 takser, der stod på, på stændertåget, eller som har været med på nogle af de her, de her ture. Nu skal vi videre til en anden radioreportage. Vi skal til en helt klassisk flugsusaften i kavalkadeform i iscenesat af Ben Vuce, og det er en række kunstnere, han er inviteret til at hjælpe med i meget hurtigt tempo at opføre sådan 30 små performances til,
3: til stor morskab for publikum. Ja, det er jo nærmest sådan en slags et klassisk fluxusformat, altså en fluxuskoncert. Og der kan man sige, at den her forestilling i, i Kulturhuset er meget typisk for den måde, hvor fluxus ligesom blandede musik og performance og to mange af de her former fra musikken, øh, både partituret og koncertformatet, og det der med at opføre hinandens ting, eller opføre værker, man ikke selv havde skrevet, som en del af deres helt centrale
1: måde at udtrykke sig på. Det hører med til Fluxus, at alle skulle kunne gøre det. Det er en del af opgøret med det traditionelle kunstbegreb, som er helt centralt i Fluxus, at det er ikke en, øh, en marmorskulptur eller et oliemaleri som en kunstner er ophav til. Det er noget, som i princippet er enkle handlinger, som man selv kan gøre. Men når det så er sagt, så kører der også en diskussion på den hjemmeside, som hedder festivalerfantastics.com, som prøver at dokumentere hele den her festival, og som museet øh, bygget for nogle år siden. Hvor øh, kunstnerne indbyrdes i kommentarsporet, begynder at diskutere, hvad der egentlig er, der bliver opført. Så ja, der er sådan en, øh, det er sjovt, og vi, øh, vi gør det alle sammen, sammen men samtidig er der også sådan en ret stor nedkærlighed om, hvem der egentlig skal have credit for hvad. Ja,
3: og man kan sige, at den går jo igen i hele diskussionen om fluxus og hele den der øh, diskussion omkring særligt George Mathunas, som et forsøg på hele tiden at sige, nej, din definition af fluxus er ikke rigtig, men det er min. Så der er ligesom alle de her forskellige skoler, hvor de tilsyneladende med fuldt overlæg ikke eller er enige om, at de ikke vil være enige om, hvad det er. Benvoetje som
2: var med i taksøgningen er festivalens kloven, som aldrig la en chance gå fra sig til at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse. Det var Ben Bourdieu, som formulerede et af festivalens slogans Art Makes Me Sad. En både humoristisk og cellidonisk hilsen fra en gruppe kunstnere, som är oprør mot kunsten som handelsvarer. Så læses stikke mikrofonen ind og få et lille indtryk var som skete i Kulturhuset i går, onsdag den 29. maj, hvor Ben Vautier gav en forestilling under overskriften "Aktion og overraskelse". I en time optrådte Ben Vautier, Erik Andersen, Philip Korne og Anuel på slapp line, med hen ved 30 klassiske fluxus som fik et publikum til at overgi sig efter vart som det ene rabblende skøre nummer, efter det ant utspiltes sig på scenen og mellan publikum. Det hele startede med, at alle stolene vendte bort fra scenen og for enden af lokale steg Benvotje og Anouël op på et bord og begyndte at telle publikum.
4: 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 35. 41, and
5: 35, how much is that? 76. Next piece is double-feet, <clears throat> double-feet, Thank you, Mr. turn the chair, make it more.
2: Hele forestillingen var bygget upp som en konsert, og det første musiknummer var, som man kunne høre, lyden av stolene som blev flyttet runt. mot scenen, hvor Ben Vautier en rekke ultrakorte konsertnummer.
4: 2 <trykken> George
2: det næste stykke hedder Piano Piece nummer 2 by George Brecht. Hvem var der ikke ind med? en var som et blomster. Og det var det The
4: next is stykke hedder Piano Piece nummer
2: 1 by George Brecht. En af de mest bedønkelige stykker
4: Wait, one minute
2: The only thing that happened at that the light didn't out
4: Ben-Mathieu
2: left the scene and came back and set himself up to laver I put the finger on I ser
4: hellig
2: <laughs> Og så fulgte det ene rabblende skøre nummer efter det andet. <laughs> ben Måtte sætter sig ved klaveret, Spigge, Pass et spannende vann og heller det over
5: seg.
2: Et annet nummer bestod i at Erik Andersen visket en tekst ind i øret på Ben Vautier som fungerte som høytaleranlegg.
4: Dette tekst er allerede om amplifisering. Det betyr ikke noe. And it's hardly entertaining.
2: <laughs> <laughs> This piece is performed by Ben
4: Mautier. And can only be performed by
5: him. <laughs>
0: Som man kan høre her, så blev der skraldgrinet til den her performanceaften på, øh, på Kulturhuset. Og det er det her, der også er ved Fluxus slapstick-agtige fald på komedieelement.
1: Ja, som også virkelig handler om at øh, ændre på højtidligheden i kunst. Men som også her i 85 virkelig har fået en tand på øh, volumenknappen. Ikke? Mm. Jeg tror, det har... Øh, vi sad også og snakkede om det som en klassisk fluxus Det tror jeg også er for øje på, det der med at at allerede her, eller ikke allerede, det er 20 år siden, ikke? eller det er 20 år efter, at Fluxus kom i gang, og 25 år i virkeligheden, der er der noget, der mærkes klassisk. Der er noget, der ligesom er næsten er stivnet eller størknet i en form, der mærkes klassisk. Og så kan det være endnu mere sjovt, end jeg tror, det var i starten af 60'erne. Hvor jeg forestiller mig, at der også var en meget stor del provokation involveret. Det er i hvert fald tydeligt, synes jeg, når
3: man hører reportagen her, at publikum ved godt, at, det er, at de går ind til noget, der er sjovt, og de ved godt, de skal grine. Og det er jeg ikke sikker på, at publikum i 1962 har været helt klar over på samme måde, når de gik ind til de her performances. Men jeg synes også, det, det, er, jo ikke, kan man sige, det er jo ikke den eneste side til Fluxus. Der er også måske en mere alvorlig side, eller en mere sådan en tænksom side, som man kan pege på.
1: Ja, næmsmil minimalistisk også, hej. Jo. Okay. At der er noget der bedre bare peger helt ned, så vi skal få øje på vores egen opmærksomhed på en anden måde.
6: Er YouTube interesseret i zen? I'm interested in zen, interested in zen yes. yes.
2: Actually, one yes, point sure. I was out to a zen monastery in California mm-hmm. for a short time. Yeah. Uh, see, in a way, Fluxus has that side. That's Zen, and then there's the other side—that's the practical joke, the uh, you know, the yeah. whole area of vaudeville and slapstick, which is the side that Ben is involved in, and that I'm not very involved in.
6: Very extrovert, you yeah, might say. Right, yes? yeah. and I think
2: yeah. you'll find that through the whole group of Fluxus people, there are different combinations, different percentages, different mixes of these two aspects, and then we go out in other ways too.
1: Her er det Jeffrey Hendrix, som også var en af kunstnerne, der var med i Festival Fantastik, som taler om, om noget, som han nærmest sætter som to yderpoler af Fluxus. Hvor den ene er den her fladpandede slapstick, og den anden det er sådan en sendagtig enkelhed. Og så siger han, at øh, alle kunstnerne på Festival Fantastics har en eller anden form for blanding af de der to yderpoler. Det er også øh, Jeffrey Hendrix, som står for de to næste performances, som vi skal høre klip fra. Det er, det er nok min yndlingsbid fra de her fem øh, lokalradiobånd med rapportager fra Darm Radioen. Nu skal vi nemlig ud på en båd på Roskilde Fjord. Vi får lov at øh, lytte med, som om vi var ombord til en performance med titlen Rainbow Food af Jeffrey Hendrix. Det er sådan en selskabsbåd, som øh, sejlede rundt på Roskilde Fjord. Og øh, den sidste performance den bliver live kommenteret af den danske kunstner og digter øh, Henrik Have. Og det synes jeg også i sig selv er lidt af en god bid.
2: femte kapitel af Dampradions Følgeton om fluxus er en beretning om en seilas med damskibe Skilskøer, hvor man fik sig fluxus et inden skibet skibela til Berisse, hvor den amerikanske fluxuskunstner Jeffrey Henricks lavet en performance. Jeffrey Henricks er kendt for det indre naturens elementer, både når han arbejdede med billeder og med performance. No. Spændt. Er du ved at være søsig? <laughs> Nej, det er jeg ikke. <laughs> Men den kører meget godt. Ja. Du har en stærk mappe? Ja, i den retning har jeg. Mm. Har du, har du nogen idé om, hvad vi er ute på? Ikke rigtigt. Altså, der bliver serveret noget fluksusmad nede i, uh, nede
3: i uh, kabysen her. Fluksusmad? Er, øh, er, for... er det
2: laks og vin, eller hvad?
3: Nej, det er mad i forskellige farver. Okay. Den, der har fået rødt kort, de får rød mad og osv. <laughs> Ja,
2: men hvor er der Jeffrey Hendricks
3: Jeg Ja, på, at Han står vinder venter
2: på os ved Rigsø, hvor han skal lave en forestilling. Ved Rigsø? Ja. på en platform. Der er ikke noget atomkraft, og Nej, det har det ikke. Det er tilfældigt, det er Rigsø så altså, hvad siger du, at øh, flyksesmær... Det det
4: lyder, lyder flyvusk. Tror du, det er noget med firkræg at gøre? Det er luftbostager, tror jeg. For mindfrikadeller.
2: Ja, lyftkastelle. Hvad er det egentlig flykses? Det ved du
4: med. Overhovedet ikke. Er
2: det nogen, som ved, hvad flykses er?
4: Overhovedet ikke. Alle den der regnbuebølle der skal der spise nu. Nej, no nok. Den <laughs> <laughs> ja, det synes
6: jeg nå. Nu.
5: <laughs> <havnen>
7: den ligger over. Hvad We- for, hvad er det som foregår? Altså på hele turen herude den båd vi vi sejlede ud til Rigsø havn med en båd inden fra havnen i Roskilde. Og øh, det skib, vi sejler med, er et, og det er sådan en gammel turistbåd, øh, som kan have omkring 70 passagerer ombord. Og der i ombord på båden øh, for passagererne på turen herud, og på turen hjem, der bliver de inviteret til at spise et måltid mad, som Jeffrey har lavet. Øh, meget, øh, koncentreret omkring de farver, som man vil møde på vejen herud. Ikke blot altså spektrets farver, som, som regnbuens farver, men også de farver, som er mest karakteristiske for, for landskabet. Det blå vand, de grønne brinker, og så rapsmarkerne, som blomster i øjeblikket. Skibet, vi har sejlet med, har han omdøbt til flugtskib George Marconas, det er en hyldest til øh, Mark Yunus, som tog, var en af de allerførste, som tog part i fluxusbevægelsen og ligesom var sige, lu- fluxusbevægelsens en af deres fædre. Han er død, og det er altså en helt klart hyldest til George Mark Yunus. Nu pakker Jeffrey Hendrix ind i planter. I stedet for, som før, hvor han havde tulipaner og, og øh, syrener på fødderne, så, så bliver han nu pakket ind i de der rapsplanter. Samtidig for inden han blev det, for fik den bundet rundt om benene, at han at den blå farve, han havde fået små på sig, var kun hovedet og den øverste del af kroppen. Og nu har han ind i jord øh, på benene og under kroppen, og det, den farve bliver nu ligesom, øh, fjernet igen i, i, i kraft af de planter, der bliver bundet til ham. Alt imens det sker, så står Philip Corner og forsøger at sætte en stol over i to halvdele. Det er den lyd, man kan høre i
5: øjeblikken.
1: Og så forlader vi Risøhavn her, øh, hvor der sker rigtig mange ting på en gang på havnen. Blandt andet bliver den her stol sat over i to, mens han står på den, så vidt jeg husker. Og øh, nu hørte vi Jeffrey Hendricks tidligere i det her program tale om, at... Øh, de her performances var en blanding af fladpandet slapstick og sendagtig dybde. Og det når man ser videooptagelserne især af, hvad der foregår på havnen her, så kan man se, at der foregår alt muligt på én gang. Noget af det, som er virkelig gakket og sjovt. Og især det, som Henrik selv står for, er enormt poetisk og langsomt. Han, han maler sig med jord og mudder og binder sig selv ind i blomster og det stikker i en ret meget ud i forhold til øh, Philip Korn, der står og sæver den her over i tog, Men det får lov til at stå som en samlet ting. Det billedkunstneriske element,
3: som der måske er i Jeff Hendricks performance her, kan man også se i Erik Andersens performance i Roskildehallen fredag den 31. maj. Men måske på en lidt anden måde. Det var en performance, som involverede en lang række muligheder for musik, man kunne vælge eller som publikum på vælge imellem. Og hvor de som Marianne Bæk skal fortælle i det følgende klip også bliver kaldt op på scenen og instrueret i at gøre forskellige ting, såsom at læse tekster, som ingen andre måtte vide noget om. Og publikum blev også flyttet rundt i rummet i forskellige imellem forskellige stationer, hvor der blandt andet var opstillinger af forskellige sportsrekvisitter, man kunne bruge eller sidde på eller ligge op af eller hvad man nu ville.
0: Så vi stiller om
3: til sådan en form
0: for live-interview med Marianne Bæk, som, skal vi lige huske at nævne, var en af initiativtagerne og organisatorerne ved den her festival. Hun bliver interviewet live hen over den her Erik
2: Andersen-performance. Marianne, kiggede du også røven
8: <laughs> Da du spurgte mig for et tid siden, der gjorde jeg, men lige nu gør jeg faktisk ikke. Men uh, godt forstå, at du spørger, for der har i hvert fald været nogle tidspunkter, hvor man synes, det var temmelig kedeligt det er.
2: Men du, sy- du synes ikke, at kedsomhed, der er så lægge i
8: Nej, øh, det synes jeg ikke. Mm. I forbindelse med det her, der mm. tror jeg nok, at jeg har fået øjne op for, at kedsomhed kan i og for sig være mange ting. I hvert fald øh, kommer man til at tænke lidt over i mm. forbindelse med den her, at øh, vi er vant til at øh, undgå kedsomhed på alle måder. Ikke? Vi, vi er vant til at blive underholdt på alle tider næsten, og døgnene næsten. Hvis vi øh, sidder og keder, så finder vi stress på et eller andet nyt at lave. Vi er måske blevet meget restløse. Når du så sidder i sådan en sammenhæng her, så, ved du, så er du, du er inden for nogle tidsgrænser. Du, øh, forestillingen ved, at du var et par timer, og der du, øh, du har sat de to timer af til at være her. Og, øh, når så det her øh, tilsynelandet kedsomhed sætter ind, så øh, øh, sker der måske noget andet. Ikke? Altså, man, øh, man slapper måske af og tænker på nogle andre ting. Og, jeg befinder sig pludselig i en anden tilstand og nu øh, i, det her, i den her forbindelse der bliver der også spillet noget musik, som er meget meditativt og det får mig til at tænke på Kate som engang har sagt noget om at i center siger man at hvis du keder dig i to minutter så prøv at holde ud i fire og hvis du keder dig i fire minutter så prøv 8 og 16 og eventuelt 32 og det sidste vil du opdage at, øh, Mm. Det i virkeligheden bliver meget, meget interessant. Og det, han vel mener med det, det er, at man bevæger sig over på den anden side af kedsomheden og kommer til at opfatte situationen på en anden måde. Altså, situationen skifter simpelthen spor.
2: Altså, hvis man ikke dør af det, så bliver man mere
1: levende. <laughs> ja,
8: ikke dør af kedsomheden, så kommer man til at opleve noget andet.
2: Altså, du, du sagde før, at... Uh... For lidt en sjædte du dig, og nå synes du, det hele er anderledes. Og det er fordi, du har været oppe at og, og fået ytligere en din tekst.
8: Mm. Ja, det har det måske i virkeligheden også, ikke? Der er selvfølgelig sket noget fra vi sad derovre, og så til nu. Mm. Mm. Øh, nu ser man tingene i et andet perspektiv, og det er jo i sig selv noget nyt. Så man kan jo se, at der er, der er en eller anden mening med det alligevel.
2: Det er helt anderledes at i salen, når man ser det her på gulvet, end da vi satte over på titskudpladsen. Mm, ja,
8: øh, det, men det er et andet perspektiv, lyset er anderledes, øh, og i virkeligheden den her, øh, det her areal, vi skal holde os indenfor, der øh, er det jo ret interessant at se, hvordan folk har ændret attitude, mens de sad på bænken, så sad de, som man forventes, at sidde på bænke, pænt op og ned, og snakkede pænt med sin sidemand. Men her på det her areal, med øh, de forskellige i gymnastikken, øh, redskaber, der ligger folk på gulvet og sætter sig op på tingene og slanger sig på madrasser og finder, finder i det hele taget ud af at arrangere sig på en anden måde. Tilpasser sig på en eller anden øh, måde i situationen. Det er jo meget interessant at se. Og meget, der, der skifter karakter ved, at man bevæger sig fra, fra en øh, plads til en anden.
2: Samtidig så er det sådan, at der er løft mellem folk at de fungerer som en slags bevægelig statuer eller mm. kropper i forhold til hverandre.
5: Ja, yeah,
8: det er rigtigt. På
2: en stor, stor flotte, mm. yeah. hvor det egentlig er plads til altså, hundre gange flere mennesker.
8: Ja, yeah, det er rigtigt. Det tror jeg også betyder med Hvis vi nu havde været, som du siger, en, lad os sige det, fem gange så mange, så havde det været en helt anden situation end det er nu. Det er der ingen tvivl om. Jeg synes også, det er ret uh, skægt, hvis man uh, kan et øjeblik, og så prøver at se på bevægelsen. Hvis man prøver at forestille sig bevægelsen set op og fra, så sidder man først tæt sammen på bænke, og så bevæger man sig en og en op, og, og bevæger sig så ned på et areal, hvor man spreder sig. Og det, det øh, selvfølgelig bevægelsen, hvis man kan forestille sig, den set op og fra, så synes jeg er et meget spændende billede.
2: Mm. Det er ligesom en skulptur. Love en skulptur,
8: Det kan man godt se. Ja.
3: Det er helt centralt det, som Marianne Bæk siger her med, at man skal kunne abstrahere, og det med, at man måske kan se på performancen som et billede, der er set oppefra, eller en skulptur, som Ariel Balzer siger. Man skal på en eller anden måde for, for at kunne forstå det her, eller tage det ind, så skal man være i stand til at se på situationen udefra, og ikke bare ligesom at være i den. Og så er det det der med det kedelige. Og det tror jeg et eller andet sted er ret centralt særligt for Erik Andersen. Han har i en anden sammenhæng helt tilbage i et vortids musikprogram fra 1962 talt om kedsomheden eller om kedsomhedens intensitet som en helt særlig øh, kvalitet ved fluksusstykker eller fluksuskoncerter. Så det der med, at man keder sig til en Erik Andersen-performance, det tror
1: jeg er en, en stor del af værket et eller andet sted. Men der er også en modstand i det kedelige, og, øh, og en modstand, som jeg af altså helt praktisk museumsformidlingserfaring ved, øh, kan virke fjendtlig. Som, øh, som om kunsten taler ned til folk, eller i hvert fald kan mærke, som om, at øh, der er noget, man ikke fatter, når man står over for det her kedelige. Ikke? Øh, man hø- føler sig øh, holdt for nar, simpelthen. Og jeg siger ikke, at man bliver holdt for nar, fordi jeg er enig med Erik i, at der kan foregå alt muligt spændende, hvis man har det abstraktionsniveau der gør, at man kan se hele situationen udefra. Men jeg ved bare også, at for rigtig mange, så kan det mærkes sådan. I det næste klip, som vi skal høre, der tager Erik Andersen den her modstand eller fjendtlighed i kedsomheden et skridt videre. Og det er en performance, hvor forholdet mellem Erik, som er performer, og publikum, det næsten bliver direkte fjendtligt. Og hvor Erik aggressivt prøver at skubbe publikum fra sig. Og samme grund, så vil han på forhånd ikke fortælle noget som helst om hvad der skulle ske til den her performance. Så publikum de gik ind til noget, som de ikke anede, hvad var.
0: I den forstand, så er det også meget fint, at det, det vi har, det er en øjenvidende beretning fra performancen, som er en god måde også at tage fortællingen og rive den væk fra, fra kunstneren, og så give den til et publikum, sådan som, som de oplevede
2: det. Erik Andersen ville ikke drøbe om forestillingen i ting og Men her skal du høre en af deltagerne berette om sine oplevelse.
9: Vi kom ned til arresthuset, og blev af pile lidt op til en restsal på første sal, og det var byretten, og betalte 30 kroner for at komme ind. Øh, da salen var godt proppet, så sagde Erik Andersen, vil I være, jeg vil helst tage I går alle sammen. vil I ikke godt gå? I søde, hvis I går jeres vej. Og øh, først var der tavshed og ingen sagde noget, øh, men så sagde vi, jamen der, øh, nogen sagde, det har jeg ikke lyst til at rette mig efter, fordi du siger, at jeg skal gå. Øh, så blev der sat en øh, pornofilm på, en, jeg ved ikke, en middelstærk pornofilm. Øh, men, øh, og øh, så blev jeg spurgt, er der nogen af jer, der vil gå, hvis jeg slukker for den pornofilm? Ja, der var en enkel der vil gå, hvis han også samtidig fik et glas vin. Og jeg har glemt at fortælle, at bordet var dækket med et glas hvidvin, en flaske hvidvin og tre-fire glas, noget røget laks og øh, grønne aspars, og samtidig var der en kogeplade og gryde og brødrester nede i rest, øh, retssalen Og øh, der var så en enkelt, der gik meget tidligt efter at have fået et glas hvidvin, hvis man lyttede godt, godt efter, så var man klar over, at der var ikke nogen betingelser på. Man kunne jo bare gå ud, og så komme tilbage øh, tre minutter efter. Så øh, blev der skiftet film til en Morten Koch-film, der hed Slottet. Og øh, der blev igen sagt, at øh, Erik Andersen overhovedet ikke ønskede at se os her. Han hellere ville have, at vi gik, og det passede ham meget bedre. Og hvis vi ikke var gået, Klokken seks i hvert fald, så ville politiet arrestere os. <tryk> Og han garanterede for, at der ville ikke komme til at ske noget som helst spændende, imens vi sad der. Og det så det efterhånden heller ikke ud til. Så blev der ulideligt varmt. Og han sagde, at der er nogen, der vil gå, hvis jeg lover dem at lukke vinduet op. Det var der så også en enkelt, der gjorde. Så var vi en 3-4 stykker, der gik på én gang efter at have fået et glas hvidvin og øh, stod og snakkede udenfor. Og da vi så øh, kom ned, og jeg ved ikke, om det hører med i arrangementet eller ej, så var døren låst, så vi slet ikke kunne komme ud. Men øh, vi fandt jo en arrestforvarer, eller en, der havde vagter inde, som låste os ud. Ja, Men jeg formoder, at øh, flertal af forsamlingen sidder der endnu øh, denne her dejlige sommerdag.
3: det med modstanden eller fjendtligheden kan til gengæld også måske være produktivt at snakke om, ikke bare som en provokation, men måske som et spil, der handler om inklusion og eksklusion på en eller anden måde. Måske skal det her ekskluderende element i Tingehus-performancen også forstås som sådan en slags forventningsbrud i helt klassisk, avantgardistisk forstand. Og hvis man gør det, jamen, så kan det jo også ligesom pege på en eller anden undersøgelse, Faktisk lidt det samme, som vi snakkede om i forhold til Ben Vautier-performancen, af de her elitære mekanismer, som er på spil i kunsten, igennem forskellige former for spil, som leger med idéer om inklusion og eksklusion. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på send og slapstick sammen med det ekskluderende element, men måske netop betoner, at de her provokationer også indeholder sådan en eller anden form for metalag, som også handler om at tænke over, hvad værket og hvad kunstinstitutionen i virkeligheden går ud på, eller hvordan vi opfører os, når vi går ind i de her kunstsituationer.
0: Lad os prøve at hoppe tilbage til, til Dampradioen og til det program, som hedder Ugens Modspil, hvor der bliver reflekteret også over, hvad det er, Fluxus egentlig er i, i 1985.
2: Det var den første happening under Festival of Fantastics. Denne festival for fantasien og det fantastiske, hvor alt kunne ske. Allerede i pressekonferencen var en happening, hvor ingen kunne blive enige om, hvad fluxus er. Fluksus, eller ikke fluxus eller ikke-fluxus? For folk flest kunne Likke gerne være navne på en by i Sibirien. Men Lars Likke ville prøve at indkredse begreber og forhistorien. Og med Birgit Brunsted og Ulla Holtegoor spørger av sønne, hvad er fluxus? og vores for denne vanvittige festival.
6: Velkommen til ugens modspil på 101,3 MHz. Her i studiet skal vi tale om Fluxus Festival, og de første gæster, vi har putt ind, er kunsthistorikeren Marianne Bæk, og redaktøren af kunsttidsskriftet North, Ben Petersen, Og de har begge to været med til at arrangere festivalen. Marianne Bæk, synes du som kunsthistoriker, at Fluxus som begreb, som bevægelse, er et overset fænomen?
8: Der er vel nok mange, der opfatter det som et 60'er fænomen, som ikke eksisterer mere. Og man kan også godt sige, at øh, Det, som var fluxus i 62 er noget andet i dag. Men det er faktisk noget, der ligger i hele ideen, fordi fluxus betyder netop noget flydende, noget, der er i konstant bevægelse, noget, der ændrer sig hele tiden. Og noget, som altid skal afspejle tidens avantgarde-tendenser, og noget, som altid skal inddrage ny teknik, nye ideer, nyt, alt, hvad der sker omkring en i dagen, det drager de jo netop med ind i sig. Og det, synes jeg, må være meget synligt for, og de mennesker, som ser de her forestillinger, at kunstnerne faktisk lader sig øh, inspirere i høj grad af de omgivelser, de er i. For eksempel i går aftes, der er sådan, var i øh, Vikingskiftshallen. Der synes hun jo netop, at omgivelserne i den grad inspirerede hende. Så vi lånte en øh, stor spand ude i kafeteret og brugte hul i den og puttede en mikrofon i den. Og så firrede vi den uden på muren. Sådan at hele forestillingens baggrundsmusik, kan man sige, netop var bølgeslaget mod Vikingskibsmuseet.
6: Marianne, hvordan ville du definere fluxus?
8: Ja, altså hvis øh, fluxuskunstnerne hørte mig, så ville de sige, at det var umuligt. Man kan ikke definere fluxus. Og jeg ville også nødt gøre det, fordi jeg synes, det er utrolig svært. Så jeg vil næsten holde mig til en af de amerikanske fluxuskunstnere, der hedder Dick Higgins, som skulle have været her, men som desværre blev forhindret i at komme. I forbindelse med Visparten Festivalen lavede han nemlig en eller anden form for, for definition, hvor han sagde, at Fluxus er ikke en bevægelse, og det er ikke et, et øjeblik i historien, og det er ikke nogen organisation, men det er en idé, en form for arbejde, en tendens, en måde at leve på, og et øh, skiftende antal mennesker, der arbejder med Fluxus.
6: Det lyder meget fornemt og smukt. Hvis du nu skulle sammenholde med, hvad der skete dengang i 60'erne af begivenheder, og så i dag nu her i Roskilde, hvordan ville du beskrive det?
8: Ja, altså, jeg så det jo ikke på det tidspunkt i 60'erne af gode grunde. Men jeg var, men øh, vi har jo set flere af de stykker, øh, som øh, var bevist i 60'erne. De er også bevist her i Roskilde. Og hvis man sammenligner det De stykker med de helt nye, der er vist. Så kan man måske sige, at de de nok måske i dag arbejder fantastisk præcis med de ting. Altså det ser ligesom ud som om, at at der er en en større alvor over det i dag, end der til syneladende har været dengang. Måske har det været mere lejende, mere, mere impulsivt dengang. Men det er, meget, det er lidt svært for mig, og jeg ved ikke, hvad du siger, Ben. Har du nogle fornemmelse af det? Det har
3: sikkert virket mere provokerende dengang, ja. øh, end, end det gør i dag. Det virker mere veldisciplineret, og det var mm. jo for eksempel tydeligt i går ved, øh, ved nogle af Ben Mochis' øh, aktioner, og han ligesom selv tog det meget afslappet, også når han er i gang med kikset og sådan noget, så mm. grinede han bare og sagde, at det skulle have været på den og den måde. Mm. Øh, det, det var ikke så spontant, altså, det var mere, vel, mere, mere disciplineret og roligere og mere afslappet.
1: Det her er en samtale, som Marianne Bæk og Ben Petersen havde for over 30 år siden nu, og, og allerede på det her tidspunkt, der er det vigtigt for dem at, at tale om, hvordan fluxus har rykket sig, siden den kom i gang. Marianne, hun står på mål for, at fluxus stadigvæk er relevant og levende. Øhm, og når vi så sidder og kigger på det her fra 2018 på kanten af 2019, hvordan er fluxus så levende i dag? Jeg tror godt, jeg vil stå på mål for, at fluxus har været helt vildt vigtigt. Og ikke bare vigtigt for for den tid dengang, men også er vigtigt i dag. I vigtigt på den måde, at der er rigtig meget af det kunst, der bliver lavet i dag, som trækker på en masse af de insekter, som kom og blev opfundet i fluxus og med fluxus og i kølvandet på fluxus. Men Rasmus, det var noget, du sagde. Måske er den en væsentlig forskel, at der nok ikke er nogen, der vil kalde sig fluxuskunstnere i dag.
3: Nej, det tror jeg ikke, eller i hvert fald ikke gør det med den samme sådan avantgardistiske ånd. Det er kommet på endnu længere historisk afstand nu, end det var i 1985. Og det er blevet, altså også i kraft af det, vi sidder og laver nu, og alle mulige andre ting, det er blevet mere institutionaliseret som en del af kunsthistorien. Så på den måde, så er det ligesom, at det er blevet masseret ind i vores viden og i kunstnerisk praksis, øh, og kommer ikke sådan... Altså, hvis man så går hen og i dag og siger, at nu laver vi en fluxus så kommer det meget hurtigt til at få sådan et lidt bedaget musealt udtryk, øh, ja. som, som ikke har noget med de der provokationer at gøre, som
1: Bent Pedersen snakker om. Men altså, så går vi ind og ser kamelen, og så har vi set den. Måske er det en rigtig god måde at slutte det her program om Festival er fantastisk med at sige, at jamen, selvom der nok ikke er nogen kunstnere, som vil kalde sig fluxus i dag, det vil jeg gerne Andersen nok heller ikke. Så, øh, så har Fluxus haft en kæmpe effekt. Der er rigtig mange af de formater, som kunstnerne arbejder i, og som podcast for samtidskunst bringer, som øh, skylder Fluxus en masse, som øh, har arvet alt muligt vigtigt. Skulle vi gå ud på noget, som
0: jeg synes har været en klar favorit hos mig? Noget, som jeg har fundet på de her bånd, som er en Erik Andersen-version af det klassiske nummer, som Frank Sinatra gjorde berømt, der hedder My Way med lønhøjskolens brassband opført på stindertoget.
1: Og hvis man som mig synes det er svært at lytte på, så kan man jo øh, tage det som vores forsøg på at ryste de sidste lyttere af. Men inden det kommer på, så skal vi huske at sige at det her det var den
0: sidste episode i den her lille serie omhandlende Erik Andersen. Du kan finde resten af udsendelserne i dit podcast feed. Podcast for samtidskunst er i øvrigt støttet af Det Obelske Familiefond og Politikkenfonden. Og serien om Erik Andersen er også støttet af Velux-fonden. Og så skal der lyde en kæmpestor tak til Aril Balser og til Roskilde Dampradio for, at vi må bruge deres programmer. Jeg hedder Jan Høgh Strikker. Jeg hedder Rasmus Holmbog.
1: Og jeg hedder Magnus Kaslov. Tak fordi du lyttede med.
2: Er komponisten Erik Andersens sydgave av den gamle Sinatra klassiker, My Way, utført av Lyngehøyskolens Brassband på Stendertorvet en sommervarm majdag i 1985.